0: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。这个节目致力于邀请不同嘉宾来分享自己的生命故事以及迈向自我实现的旅程。爱你所值这个系列，我邀请到各行各业的朋友来分享他们自己的工作。我希望可以透过访谈，让更多人了解不同领域在做的事情，进而给予更多的尊重。那今天非常荣幸可以邀请到 NGO One Forty 的创办人凯翔来跟大家聊聊天。那我们先请他跟大家打个招呼，自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是凯翔。对，很开心能够来到这边跟大家分享。我从大学毕业之后，创办了一个非利组织，叫做 One Forty。那其实今年也已经到第九年了。那我其实老实说，从来没有想过真的会创办一个团队，然后为台湾的东南亚移工，这是我们的主要服务对象，来做很多培训跟学习的的计划。对，所以这一路的过程中，其实会其实接触到很多不一样的文化、不一样的人。其实有很多的心路历程，也希望在今天可以跟大家分享很多。
0: 耶， yeah, 谢谢凯翔的分享。那想必今天的采访一定会非常的精彩。那其实我自己会接洽到 One Forty， 就是因为我自己本身就有在关注义工啊，或者是新住民的议题。那到 One Forty 的这个服务，我也觉得非常的敬佩。但是会想要特别支持你们，就是让觉得非常感动一点，就是你们的伙伴呢都非常年轻，然后有活力跟非常有热忱。但我没有想到说，连他们创办人都这么年轻哎、欸！大家<笑>可以请一下，跟我们分享一下，说你当初创立 One Forty 的这个契机吗
1: ？老实说，从大学的时候，虽然我大学念的是商学院，对，但是其实大概十年前吧，那个时候。我刚好在大学的时候读到蛮多的书，然后他是在谈包含说，诶，全世界各地的非营利组织的故事，或者是那个时候也蛮红的是，诶，大家开始在讨论社会企业这样子的概念
0: 。对，其实我
1: 读到几本书很感动，就是有一本书它叫做《蓝毛衣》，它介绍了其实在世界各地，包含非洲、包含南美洲、包含印度，有很多的这种。非营利组织或社会企业，那他透过不同的方式，然后在协助这个社会上比较弱势的族群，然后我就很感动说，说哇，我很希望以后自己有机会做像这样子的工作。对我记得我看了另外一本书，在介绍一个组织叫做吴国界医生的故事。嗯，那吴国界医生是全世界各地有。呃，医师专业背景的医疗人员，呢，他会到这些包含战场或者是受到波及的这一些民众，去抢救那些无辜受伤的民众。虽然我自己也不是医生，但是我觉得哇，有机会用自己的专业的能力去贡献社会，帮助这个社会更好，我觉得是一个对那个时候大学生的我来说，一个很很梦幻的工作。所以我就一直在想，有没有机会真的到这些非盈利组织去工作，成为一个非盈利组织的工作者。那大学毕业之后，其实也经历过一段的彷徨，对，因为在台湾，其实从事非盈利组织的工作并不是一个很主流的，很多人都会往这条路来走。我自己也没有在大学的时候有相关的经历，所以我就想说，好，那我。给自己一段时间去探索，我把它叫做我自己的 gap year， 大概花了将近一年的时间。我先到一些世界各地的非尼组织，有机会去当他们的国际志工，有机会参与第一线的服务，也有机会去认识说，哎，究竟实际上在一个非尼组织工作是什么样子？毕竟我也没有体验过。对，那后来我就到了印度的一个非尼组织，那在里面待了四个月的时间。那去服务他们有这种贫民窟的这些孩童的计划，我就第一先参与这样的服务。那后来其实又到了菲律宾，那去参与了另外一个的公益团体，我在里面又待了三四个月的时间。嗯，对，其实那一年的探索对我来说有很大的启发。除了第一线真的参与到这些组织的服务以外，我觉得让我印象更深刻的反而是。因为我遇到了在这些组织工作的很多的全职的员工，那他们可能已经投身这个议题，投身在这个领域五年、十年，而且也都有各自的专业，我才知道说，哇，一个非利组织其实并不是说，哎，我很有爱心、很有热情就就可以了，其实要把不只是做好事，而是把事情要做得好，然后才能真正去推动一些改变。所以我就看到说，哇，这些组织里面有人负责募款，那有人负责办活动，有人负责设计我们的服务计划，那有人去负责要怎么衡量我们的服务计划真的可以，比如说带给孩子，带给我们的合作对象，那真的有生活的改善啊。有人是负责媒体，有人负责设计用影像，或者是跟政府去沟通。哦，我就发现这真的是一个很值得未来长期投入，也看见了说。如果我拥有一个专业，那我可以做对社会有意义的事情，那会是很棒的一件事情。嗯，对，那其实就是因为这样子的启发，我也开始在探索说，好，那我希望，呃，我以后可以成为非你组织的工作者。那很多人就会问说，哎，为什么我接触到移工的这个议题，那开始成立或创办 One 这样子的团队？老实说，从来没有想到，对，就是。我因为其实大家在谈说社会议题有方方面面的，有人是关注环保、环境保育，有人是偏向教育，那老年人的照护，甚至是流浪动物，那那都可以，对，有各式各样的议题。那对我来说，我也在探索说什么样子的议题是我很有热情、很感兴趣的。那其实也是因为刚刚好在菲律宾的当志工那段时间，我认识很多当地的菲律宾人。那当他们知道我从台湾来的时候，哎，很多人就会很兴奋的跟我讲说，哎，他自己的他的爸爸妈妈、他的兄弟姐妹或者是好妈己朋友也正在台湾工作，甚至是他说他未来自己也有机会的话，也想要到台湾来工作。哇，那个时候我才意识到说有这么多的菲律宾人正在台湾成为移工，那他们都会我的菲律宾朋友都会开玩笑跟我讲说，哎、欸，那你回台湾以后可以去找他的姐姐啊，或者是找他的家人或朋友。这是我第一次有机会接触到移工这个族群，然后接触到这个议题。对，那。后来回台湾，我就真的去找了这些他们的家人，然后开始去了解更多义工的故事，慢慢慢慢的才有成立 o n e p o 的契机。
0: 哇，听得好过瘾哦，害我刚刚就是有点太投入，有点不知道接什么。不过真的非常感谢你的分享。那我比较压抑的是，你刚刚分享到说，其实你自己本身是商科背景出身的。那就我所知，我身边每一个想要念商管学院的朋友，他们可能出来都会比较希望可以进入大公司上班。所以我相信你身边的朋友目前应该很多都是进入大公司上班。那当初你在报考这个科系的时候，应该也是有类。类似像这样的想法，但你最后却走了一条跟大家非常不一样的路。你进入的是一个非政府组织，甚至可以说是非营利组织。那你是怎么样去看待这个这样子转换的过程
1: ？一开始其实我也，哎、欸，我也自己也觉得，哎、欸，好像我跟我比如说同班同学们，就是好像走了一条非常非常不一样的路。那确实，可能我的同学们大部分到金融业、到消费性产业、到科技业当 PM， 那各式各样。那确实比较少人从是非你组织这一条路。对，但是后来因为毕竟我是创办人，那从一开始只有几个人，到现在发展成一个大概三十个人的团队，我慢慢越来越觉得说，其实是没有什么不同，因为我大学的时候是学。企业管理，那其实既然是管理，不管是管理企业、管理非盈利组织，其实很多时候是类似的。我们也要来想，我们这个团队、我们这个组织的品牌要怎么样让更多人知道，让更多的台湾民众知道，愿意捐款给我们，让更多的义工知道，愿意来参与我们的课程，或者是。团队内部，哎，我们要怎么样子有好的行销？我们的服务计划要怎么样子有好的专案管理？甚至是我们的团队伙伴，我们要怎么样有好的组织的文化，让大家可以在这边很有动力又很有向心力？其实这些，对我其实觉得说啊，还好我大学的时候有学管理，我就把这一些学到的东西运用在安普里现在每一天每一天的实践里面。
0: 嗯，真的，你完全让我想到一句话，就是说自己走过的路绝对不会白费。很多人可能会觉得说，哎，自己现在做的事情或者是想要做的事情，跟以前铺好的路好像都不太一样。可是我这边也很想要鼓励大家，就是说，如果前期的路你有好好的去走、好好的去实践的话，总有一天你会发现，其实走过的路真的都不会白费，它一定可以在你的未来的某一天变成一个很棒的养分，然后让你的人生可以更加的顺利、更有意义。那我觉得凯翔可以呃结合自己的专业，结合自己的理想，然后创建了这样子属于自己的天地，属于这样自己的一个 NGO， 我觉得很幸运，很幸福，但同时一定也很不容易。那我相信那个时候你一定也受过很多身边的人，不管是家人呐、啊，还是朋友的质疑。就会觉得说，哎、欸、，NGO 到底在干嘛？是慈善机构吗？到底有没有钱？然后有没有前途等等的？那你要不要帮大家来消灭一下这样子的 stereotype 呢
1: ？对，我觉得这个是一个很有趣的的一件事情，就是其实，在全世界，那非营利组织或者是非政府组织。这这一个，我们把它称为产业好了，它其实已经非常非常的成熟，对，所以基本上大家不会觉得说，哎，好像我去非你组织是，好像就是没有钱拿，好像是做公益，然后然后就是单纯当自工，它其实是一个很明确的质押的发展，对，那比如说举例来说，就是在美国有 Gates Foundation， 比尔盖茨跟他的那个。呃，老婆一起成立的这个 Gates Foundation， 那他其实就是在美国常春藤的名校毕业，其实大家也是要抢破头进去的一个一个组织。那当然他一定因为需要有专业的技能，他其实也可以给出非常好的薪资条件，因为他们相信的是，其实改变世界这件事情很有挑战性，没有大家想的这么简单，所以其实一定也是要有。很棒的人才，那很棒的能力，然后去做出一些改变，所以也愿意让给大家的薪资条件也都是非常好的。对，那所以其实，在全世界各地都可以看到有很多的大型的基金会，那在推动很多事情，那也都是比如说我们这种大学生毕业，其实都会非常非常想要进去的的一个一条路这样子。那但是在台湾，确实大家想到说，哎，你好像做。社福机构做便利组织，那是不是就是、就是、好像要非常可怜，然后常会看到在路上木发票，或者是是不是都钱很少，甚至是是不是都没有薪水可以领？对，那其实这也是我在成立 One Body 的时候，我很想要去改变的一件事情。我希望让更多人去知道说，它其实是一个呃很好发展的一个工作，一定是。比如说，现在我们团队这三十几个人都是固定有领薪水的，对。那不只是单纯的，就是没有钱的自工，以及说就是其实在团队内部，就是也是有包含各个不同的部门，有人负责设计，有人负责行销，有人负责专案跟服务，对。那其实这些也是，就是希望培养大家的能力，可以好好的有一个好的枝芽发展，对。所以其实。一般我们所认知的非尼组织，其实大部分的经费来源确实是靠募款。对，那我们要怎么样子去募到足够的款项？就是我们要让大家知道，让社会大众知道，说我们在推动的议题，在推动的事情，是真的有机会让这个社会有逐渐的改变。那每一个议题都有不同的非利组织，就是有些人是关注环保，有些人是关注原住民的文化传承，有些人是关注流浪动物。对，那其实就是以 One b o 来讲，我们关注的是在台湾有这么多这么多的东南亚移工移民新二代，那我们要怎么做到这些多元共融、更包容、更同理的去接纳这一些来自不同国家的人，一起在台湾生活的这么久的时间？以及说，我们要怎么样子让移工有好的教育跟培训，让他们可以在工作上、生活上都有更好的发挥。那其实这件事情，也就是我们持续的在跟社会大众去，不管是推广也好、倡议也好，都希望让更多人来支持我们的理念，让我们可以继续的推广下去
0: 。哇，我觉得你讲的超好，就是你举的例子，可应该可以让听众更快的产生共鸣跟连接。那刚刚还有一个部分，我觉得也听了非常有感，就是大家可能会以为说，是不是在 NGO 工作里面的人，就是呃要很激进啊，要很有爱心啊，或是很善良就好了。可是其实并不是这样的。我自己最近也接触了很多，可能是台湾的财团出来开的基金会，或者是像我室友，他是在美国的 NGO 工作，所以其实看到他们里面内部的培训。或是里面内部组成的员工跟伙伴们，其实大家的专业背景都是非常的强大。他们不一定会有专业的背景，但是他们肯定会有一个很厉害的技能，或者是学历也超级高。所以我觉得要在一个 NGO 工作，好好的在里面生存下来，其实并不容易。大家要有非常专业的技能，才可以让这个组织可以快速的看到成效。这样子你们才有办法继续跟财团啊，或者是企业募款，甚至是大呃社会大众募款嘛。所以我觉得这个部分可能是大家要特别有感的。那这边也想要顺便跟大家分享，就是其实因为可能是自己身份的关系，有很多学生啊，或者是朋友很喜欢跟我聊职业发展的问题。那我自己观察到的现象，就是觉得其实现在社会大众对于求职。其实是还蛮迷茫的，尤其是我们这个时代，因为我们从来就没有被教导过说要去追求自己喜欢的东西，我们就是好像被告知说要稳定的工作啊，然后怎么样怎么样的。可是我们从来没有想过说自己到底喜欢什么，所以在求职这个部分，可能就会相对迷茫。然后再加上我自己的观察，我觉得台湾的就业环境其实是。蛮不友善的，就是先不论薪资好了，我觉得整个工作的氛围好像也没有那么的和善，所以就会让很多人其实，在工作上都会感到很很彷徨，或者是很不开心。那我自己很常跟大家分享一点是，我觉得在选工作很重要，因为工作它其实占了我们生活非常大的一段时间。那要怎么样维持这个持续做下去的动力？然后要让自己保持快乐，其实我觉得有两个蛮重要的指标。第一个呢，就是要找可以让自己有成就感的事；那第二个呢，就是有关于助人的工作。那我觉得加入 NGO， 其实某种程度上来说，可以很快的就满足这两个条件，因为你在。做一件对的事情，你知道你在为了一个某一个社会的群体越来越好的同时，你一定会觉得很有成就感，而且你完成的专案 project 一定一定是不容易的。所以，当你跟伙伴们一起完成这样的企划或者是项目的时候，肯定会有满满的成就感。那当然就不用说，你绝对是在主人。所以，其实很多学生来找我的时候，我最近很常给他们建议，就是说你们可以去了解看看 NGO 在做什么。那可能听到这边，很多朋友会觉得说，哎、啊、呀，那我是不是不合,不合格啊？我觉得我又没有这些社工背景啊，专业背景，我是不是就没办法加入 NGO？ 可是其实就我所知，一个 NGO 里面，它有非常多的部门，它有行销团队，它有什么企划团队等等的。那如果说你自己对于社群媒体经营很擅长，或者你很喜欢剪辑影片，或者是你是一个很有创造力的人，你很擅长沟通，其实一定可以找到适合自己的位置。对吗
1: ？对，确实就是因为一般人可能会对于废匿组织有一个心里面的担心或害怕是，是哎，我会不会不够了解这个议题的知识？就是我没有认识很多的移工，那这个议题背后可能很复杂，可能跟政府啊、法规啊、劳权啊，各式各样，其实我没有到很了解，那这样子我有没有办法参与？对，那其实以我们的团队来说，其实我们可以把这些知识分成，第一个是议题知识，那就是跟这个议题有关的，那再来就是我自己的专业的知识，所以两个需要结合起来。所以大部分的呃同事目前加入我们团队都是，哎，他在进入安玻璃之后，其实我们会有呃相对应的培训，让大家可以继续了解这个议题，然后慢慢的熟悉，但是他可以带着自己的。专业技能进来，比如说像刚刚艾米讲的，就是，诶，我很会写文章。那其实我们很需要这些移工的故事，然后被写成文章来传播出去。我很会拍影片，那我很会做社群行销，对，或者是诶，我可能有教育相关的背景。其实我们在我们待会会分享到有移工学校的这个计划，其实我们也会产出很多包含学中文、学台语的相关的教材。那怎么去设计这个教材？跟老师要怎么教学？其实这些就是透过把各自的技能结合进这个议题里面，就可以有一些发挥
0: 。嗯，而且感觉在这样子有一个共同目标前进的团队底下做事情，就会很开心，而且。呃，感觉大家就是在自己的岗位上做好万全的准备，就可以少掉很多，例如说同事之间勾心斗角，或是很奇怪的一些企业文化，对
1: 吗？嗯，对对对。嗯
0: ，
1: 到到到目前为止，应该都还是就是蛮开心的，也觉得工作很有趣这样子
0: 。那你在开录之前有跟我分享说，其实你们的团队伙伴都相对年轻，然后非常的有热情跟有活力。但你可以跟我们分享一下，说现在你们的伙伴组成大概都是什么样子的背景吗
1: ？其实在，在呃 One Forty 的团队有另外一个比较打破大家一般印象的，就是一般大家会觉得说费尼组织好像比较多社工系、社会系的学生，对，那但是其实，在我们团队，我们当然也有社工系、社会系的学生，但其实也有包含刚刚谈到有读传播的、嗯。有读法律，有读教育，对，那以及说有也有蛮多商学院，因为我们其实其实我们也要把我们自己的这个品牌往外推广，让更多人愿意来支持 One Body， 愿意不管是用赞助的方式，或者是愿意就是来认识这个议题。那我们把这样子的议题推广出去，也是需要很多背后的行销的概念、公关的概念。对，所以确实我们现在团队的背景是蛮多元的，都是不同的科技过来。嗯，那有人是从当职工、当实习生，然后慢慢的大学毕业以后转成全职的伙伴。那其实现在也有蛮多是，他可能已经在我们最近有有同事可能在呃外面的那个公安公司可能待了一阵子以后加入，或者是有人在。外面的科技业待了一阵子以后加入，所以其实也都有，嗯
0: 嗯，其实我听到这边真的非常的敬佩。我觉得大家可能听到现在会觉得很梦幻、很浪漫、很不可思议，可是我相信过去的这十年来，你肯定遇到过不少的挫折。你要找人才，你要找目标，你要找投资人，你要找募款的来源，一定很不容易。那过程当中，你有没有想过要放弃？嗯
1: 、呃，应该说。遇到很多困难是真的，对，但是还真的没有想过要要放弃，对，因为第一个是这些困难，比如说一定也会有，包含经费上面的很有压力啊，然后或者是我们在推广计划的时候，一定也会，因为我们持续在做一些新的事情，可能在台湾比较少人在做，包含说东南亚移工这个族群在台湾本来就比较少的，呃，团队在关注。那以及说，我们在推广这些议题的时候，我们其实还有一个很重要的理念是，希望去打破社会大众对于移工的这些刻板印象或偏见。嗯、因为如果你比如说上网上 Google 搜寻“外劳”两个字，哇、啊，跑出来的新闻标题、嗯、大部分就是负面的。对，那其实这个确实是一个我们在做。多元文化在同样的一个社会里面开始有交集，那一定会有像这样子的偏见、刻板印象。所以，对我们团队来说，我们常常在办活动、办展览，或者是在网络上的社群上开始有一些内容的推广，我们不免的也会遇到一些其他人的攻击或批评是，是哎、嗯，那你们为什么要帮助外劳？那你们对那或者是还是会时不时的会接触到很多大家对于移工的一些。刻板印象的这些言论，那对我们来说这也都是困难的事。但是换另外一个角度想，其实我们也预期到会有这样子的困难，甚至是也就是因为有这一些的偏见跟歧视还存在，那其实也是为什么我们要成立这个团队，那、嗯、为什么我们要做很多的社会议题的倡议沟通？其实常常换另外一个角度讲，就是啊那。代表我们在做的事，还是很有价值的，我们要继续努力的推广。对，所以我觉得更多是心态面的转换
0: 。嗯，那像你刚刚说的，你已经成立这个 NGO 大概十年了，那你自己身历其中，你感觉台湾的文化，就是现在的台湾对于移工这个部分的议题，是一直在往进步的这个方向走吗？
1: 我其实觉得蛮开心的是，这十年来我看到了蛮大的转变，就是说，过去确实我们台湾人对于新住民、对新二代、对于移工或者我们会讲外劳，那其实还是有蛮多偏见或者是刻板印象的存在。那当然并不是说现在就没有，其实现在还是存在蛮多，只是说我慢慢看见了。现在在台湾社会有越来越不同的，从政府单位、从企业、从一些民间的单位，甚至是学生，甚至是所谓的像艾米这样子的，对 KOL， <笑>对，那、欸、其实都开始在关注这些议题，愿意来发生。对，那我觉得这个是一个这两三年就是呃，可以很明确感受到的一个现象，就是哎、欸，确实我们台湾社会也慢慢的意识到了。哎、欸，其实这些东南亚的移工移民在台湾人数越来越多。<错>那其实他们不只是一个过客而已，就是很多人会想，哎、欸，这些移工可能来了台湾，但他会回回他的家乡，他可能来了就走，嗯、好像是一个过客。但是从我们这边的数据显示，其实平均每一个移工在台湾都待了大概八年的时间。对，那其实八年对于很多可能二十几岁、三十几岁来台湾的这些义工来说，他也是占了他青春年华的很很大一段的时间。对，甚至他们不是来观光的，不是来旅游，他们其实做了很多很辛苦的工作，比如说投入在台湾的家庭里面照顾长辈，当家庭看护，嗯、对，或者是在工厂里面，在渔船上，对，那其实。嗯我常常觉得，哇，就是如果台湾社会现在如果没有了这些移工，现在在台湾有大概七十五万的移工，如果我们没有这些移工，其实我们的社会是很难很难运作下去的。对，那，嗯，那换句话说，其实其实就是移工也跟台湾的社会越来越紧密，我们其实也可以慢慢开始思考说，在未来我们要怎么样子跟这些。不同族群们有更好的相处跟共处。那其实我们大家都是待在台湾这片土地上面
0: 。嗯，真的，我真的非常的有共感。因为其实我自己小时候是在一个乡下长大的，我是跟我的外公外婆一起住的。那我现在长大了，我搬来都市，可是我还是偶尔还是会去乡下看我外公。那在那边呢，我就会看到非常多的外来者，不管他是移工或者是新住民。他们都在那边非常认真跟很辛苦的去，算是承接这个农业的产业嘛。那我外公就跟我说，其实要不是有他们在那个地方的农业，很容易就没落甚至消失了，因为现在很少二代会愿意想要往农业这个产业发展。那这也不禁的让我去反思说，说台湾有很多很棒的地方，很美丽的地方，包含我们的人。那我们的社会也走到非常前面的地方，我们是全亚洲第一个同性婚姻合法的国家。那如果说我们的社会可以在更多元、更包容的话，我相信这对于整体的社会发展来说，一定是一件很加分的部分。那刚好提到新住民跟移工，我也蛮好奇，就是凯祥，可以请你跟我们科普一下移工跟新住民的差异吗
1: ？嗯，对，那其实，嗯，一般来讲，我们谈新住民，就是他，呃，比如说有，呃，东南亚的朋友们，然后来到台湾呢，那他是以结婚的形式，那可能跟台湾人结婚，那结婚了以后，他其实有。具有就是台湾的公民权，对，那他可以长久的留在台湾，也可以取得台湾的身份证，甚至有投票权。那这种我们会一般称为新住民，过去其实叫做外籍配偶，但是因为这样子的词，其实也因为政府的证明，然后可以把它就是慢慢转成是新住民。对，那那再来是我们也常常讲到新二代，那新二代指的就是这些新住民的孩子。对，其实现在在偏乡的学校的小学，其实有非常高的比例都已经是新二代，那未来也会越来越多。对，那我们这边指的，也就是 One Body 主要在服务的对象，这些东南亚移工，那他指的是来台湾工作，对，那他其实没有取得台湾的正式的公民权，他是以工作的签证来到台湾，对，那一般来说就是。呃，他们在台湾做主要有三种类型的工作。第一个就是我们一般最常看到的，就是很多人家里面也都有请外籍的看护，那我们叫做社福义工。对，那他就是在家庭里面照顾长辈。那很常在，比如说公园看到推着轮椅，或者在医院里面，其实很常见。那第二类的工作是在工厂里面。其实台湾各大科技业的。呃，工厂其实都有数百到数千位的这些的移工，对。那第三个类型的工作是我们一般日常生活中比较难看到，但其实也是工作最辛苦的，就是渔船渔船的渔工，对。那所以我们现在所称的东南亚移工，就是指主要做这三种类型的移工，那他们主要来自四个东南亚的国家。对，分别是印尼、越南、菲律宾跟泰国。对，那一般他们来台湾几年以后，那努力存钱，那也努力工作，那结束之后他们就会回到自己的家乡。
0: 对，嗯，其实就有点像是我们去其他国家打工度假的感觉，只是他们又真的相对非常的辛苦。那我想要问一下，他们来台湾大概可以拿多久的签证呢、啊？嗯
1: ，其实现在。移工来到台湾，那如果他是以移工的身份来到台湾，他其实一待就可以待很多年的时间。那目前在台湾，就是他最长可以待十二年，对。那所以其实会看到说，很多人家里面的看护已经在家里，哇，已经有很多年都在家，已经像家人一样了，对。那这个确实就是，这个确实就是现在。普遍在台湾，我相信很多家庭或者是亲戚家，可能都会请外籍看护，这已经是跟我们的日常生活非常非常紧密的一件事情了，并不是一个很遥远的一个社会议题，我们要特别去关心。我觉得这个是真的跟我们的日常生活非常紧密的扣连在一起。
0: 嗯，真的，现在跟很多人出去，或是跟大家聊天，就会发现说，哎、欸，每个人的家里面好像真的都会有一个外籍的伙伴在我家里，然后不管是照顾家里的长辈啊，还是生病的人。那我自己因为家里面也有外籍朋友的存在，有时候会跟他聊天，然后就发现说，其实现在要找看护非常非常不容易，因为全球可能因为少子化，然后再加上老年人越来越多。其实全世界很多很多地方，他们都非常的缺义工，非常缺看护，不管是像香港啊、新加坡、马来西亚、韩国、日本都是。那我就跟我们家的那个看护聊过天，他就说他去过很多很多国家，他甚至还有因为雇主要去英国旅游，他为了要照顾那个奶奶，他也跟着一起去英国旅游，我就觉得哎、欸、超级有趣。那我就问过他说，那你最喜欢哪个地方？他就说他最喜欢台湾。所以我就在想说，如果今天。我们的社会风气好一点，我们给予他们更多的尊重与包容，会不会其实他们就是更愿意来台湾？那我们台湾的长辈也就更多人可以照顾了
1: 。对，其实有一些人是他可能这辈子第一次出国，就是来到台湾，然后我们一待就是好多年，对，所以很紧张。那也有一些义工是他可能过去去过新加坡、去过香港，甚至去过日本、韩国，那。后来才来到台湾，所以其实 One Body 我们一直希望在推动的，就是希望让这些移工可以在台湾有好的经验跟回忆。对，那当然这些好的经验跟回忆不只是为了移工好，而是当我们有好的培训啊，他中文讲得很好，或者是他在照顾上面可以照顾得很好，其实反过头来也是为很多很多台湾的家庭，我们的长辈可以被照顾得更好。那我们跟义工之间的沟通可以变得更好，沟通跟互动，毕竟他可能是要待在我们家里面很多年的这样子一个像家人的存在。如果我们之间沟通跟互动有一些困难的话，那其实是很蛮辛苦的一件事情。对，所以我们也是希望说，像这样子的正向的循环，让每一个义工在台湾有有好的体验，那也能够顺利的把工作做好。他回到他的家乡以后，他会宣传给更多人，他会告诉他的家人、告诉他的同学、朋友们或邻居们说：“哇，我曾经在台湾，台湾是一个很棒的地方
0: 。”嗯，我记得我当时会被你们的图文吸引，我记得是一个影片还是图片，然后里面就说，呃，奶奶心情不好的时候都会来找我，那如果我会说中文的话，我就可以安慰他了。我看完这个图文，我就一秒爆泪。<笑>我就是后来点进去看，发现你们有好多文章，真的都会让人家一秒爆泪，非常就是让人家很有感。我觉得你们心想团队真是太厉害了。<笑>那想要问凯翔，可不可以再多跟我们分享一些 One 在做的事情？你们提供哪一些 support 给这些义工朋友吗
1: ？其实 One 我们最主要做的计划就是义工学校。对，那移工学校就是我们希望可以提供这一些来台湾的移工有适当的培训跟学习，让他们可以在刚到台湾的适应，或者是在工作中的沟通，或者是工作的技巧都可以变得更好。那就像刚刚讲了，它不只是为了移工自己，而是它其实也是帮助到，比如说很多很多的台湾的家庭，甚至是刚刚谈到，如果移工。有着对台湾好的经验跟回忆，它其实是一个国民外交的概念，让台湾可以在全世界都可以有好的形象。对，那我们的移工学校现在其实有提供各式各样的对于移工免费的课程，对，其实就是我们希望去协助这些移工在台湾，包含说我们最热门的课程就是中文课，对，因为大部分的移工都来这边，其实。其实刚到台湾，他们大概只会讲五到十句很简单的打招呼。对，那那其实非常非常的辛苦，因为可以想象说完全不会讲中文的情况下，马上又要做这种很密集的看护的工作，一天二十四小时，然后要跟这些长辈要互动、要沟通，还有在雇主的家庭里面每天每天，哇，那这个其实是非常辛苦。对，所以我们的中文课每一次都。都很热门，因为其实这些义工也很希望赶快把中文学好。对，那我们的课程有分基础的中文课、进阶的中文课，甚至是到考华语文的相关的证照。哇，之后也可以再跟艾米好好的请教，因为你也在推英文的教学很多年，对，所以其实这应该也都会有很多类似的地方，要怎么样子协助一个外国人可以把一个语言学好。
0: 嗯，<对>当然可以
1: 。那其他其实我们也有，比如包含说，义工来台湾，其他每个月也很辛苦的在赚钱，要怎么样子好好的管理自己的金钱？对，所以我们也有相关的包含储蓄理财的课，或者是他在工作上，在照顾老人家，在照护上其期也很需要一些照护的技巧。对，所以我们也会有包含说。我要怎么去照顾一个失智症的长辈？我们有照护相关的课程，也跟专业的医疗单位合作。对，那其实这一些的课程，包含实体的课，或者是我们也有线上的课程，嗯、让这些义工只要他有手机、有网络。那其实很多义工可能平常没有太多的放假时间，但他其实有一些时间，每天在家里可以用手机上网。对，以及说，其实移工其实遍布全台湾，每一个县市各地都有移工。对，所以我们也推广这个线上的移工的学习平台。那其实有很多很多移工是透过网路，然后在学习中文。我们有一个 YouTube 的频道，对，那这个频道其实我们经营了六年了，就是我们会拍很多很多的短片，用印尼文来教这些呃印印尼的移工怎么学中文。呃，包含说一些中文的日常用语啊，绘画，像是怎么搭公车，嗯、怎么买菜，或者是到医院看医生，甚至是我们有一集很热门，是我们教这些义工到医院，嗯、尤其是到这种大医院，其实很复杂，要挂号领、领要批假，嗯、然后每个地方的地点都不同，我自己有时候去都搞不太懂，对，就，<的>一一直就要一直问那个。其实像这个频道，我们就是陆陆续续在拍摄短片。其实我们已经拍了300支影片了， <Wow. S 1> 就是就是一直都有在产出。嗯、然后这个频道现在有八八万多位的义工订阅我们的频道，对，所以就我们还在努力的继续产片当中，这样子。
0: 嗯，我觉得这样真的很有趣，而且透过网络的方式，其实真的可以让全台的义工都受惠。那你刚刚有提到学校的部分，那你们有没有实体的学校呢？嗯
1: ，我们其实两种都有，就是我们实体的学校是在台北，在台北火车站附近，我们会有教室，所以这些义工会主动来报名上课。那比如说，我们有给印尼义工的课程，有给菲律宾义工的课。这些课大部分在礼拜天，对，因为礼拜天是一共放假的时间，所以我们就很常在礼拜天，就是我们的教室。其实我们一天里面有七八堂课，所以有七八间教室，像一个补习班一样。那他们就会自己自己到他们自己的主题的课去上课，这样子。对，那那线上的课就是因为。毕竟大部分的义工其实没有办法，实际上来到教室，所以其实我们会有很多是用线上的推广。对，所以如果就是有在听这一集的观众，家里面其实有看护或者是身旁有认识一些义工朋友，也都可以很推荐他们来来看 One Forty 的频道
0: 。嗯，就是只要拿他们手机，然后搜寻 YouTube， 然后订阅 One Forty， 应该就可以看到影片了。那我听到这边，我真的觉得 One Forty 是一个很有远见的这个 NGO。那我蛮好奇，你们现在已经做这么多事情了，接下来你们有没有什么样子的规划，或是给自己的期许吗
1: ？其实我们也一路在推广，就是让更多的民众去认识 One Forty 这个团队。那当然也，我觉得也回应我们的初衷，就是让更多人去看见这些义工背后的故事。那不只是把他们当作是一个好像很廉价的劳动力而已，而是真正去看见移工背后的故事。那每一个人其实都有属于他的家庭、他的故事，甚至有从移工身上学到不同的文化，甚至可以学一些东南亚的语言，认识一些东南亚的食物。我觉得这对于我们说台湾人来说，其实也是一个我们在很常在谈国际观。对，那当然国际观。也不只是欧美，而是哎、欸，其实我们身边就这么多东南亚的朋友，我们怎么样子从他们身上去了解不同的文化，而且东南亚又离我们这么近，对，那我觉得这都是我们未来持续会去推广的事情。那也希望说可以呃跟爱你之后有更多的合作，对，那就是也希望说可以让。更多人去了解说，哎、欸，这些移工的故事跟，跟、欸、哎，确实这些移工在台湾生活也很辛苦，我们可以怎么样子用跟包容、跟同理的方式来对待他们
0: ？嗯，非常感谢凯翔，我觉得非常的荣幸。如果未来有机会，我们可以一起合作的话，绝对是非常棒的一件事情。确实，我每次在教学生英文的时候，我也都会跟他们分享说，我们应该对于各种文化、各种。语言都保持着尊重、更多元、更开放的态度。那我觉得，就像你刚刚说的，其实我们身边一定有非常非常多的义工或者是东南亚的朋友。那其实每个人的生命的本质也都是一样的，就像你说，每个人有他们的特质，有他们的专长，有他们的嗜好。我觉得从这个部分下手，一定也可以让自己的眼界更宽广，让自己的内心也更强大。那最后呢，我相信大家听到这边一定也感到非常的热血沸腾，也很希望说可以靠自己的一己之力呢支持这些义工，或者是支持玩佛里。那如果说听众们有兴趣想要尽自己的一点小心力的话，除了加入玩佛里的团队以外，还有没有什么样子的管道可以尽一份心力呢
1: ？嗯，其实。很推荐大家来看一下 One40 的网站，可以在网络上面搜寻 One40， 或者是搜寻“移工学校”，就可以看到我们的网站。那在我们的网站里面，其实我们收录了非常非常多的移工的故事，我们特别去写成文章，写成影片。那这些移工故事其实包含了他们、呃、移工的跨国的旅程，他们为什么决定离开家乡？他们为什么选择来到台湾，以及他们在台湾的工作、他们的生活，甚至是你会看到移公谈一些他们未来回国以后的目标或梦想。我觉得这些都是很感动。对，那其实也会看到说，很多的移公，他可能已经是爸爸妈妈，已经是父母亲了。那可能为了小孩有更好的生活，所以他来到台湾，但是又离开自己的孩子这么多年。所以也可以看到说，身为这一些。移工的爸爸妈妈，那他们怎么来思考说他们跟孩子分离，即便很想念他们的孩子，但是还是很努力的每个月把赚到的钱寄回家，希望让小孩可以有更好的未来。那除此之外，其实也可以看到很多不同面向的移工故事，包含说我们也认识到，其实，在全台湾各地的移工有很多的不一样的才华或是兴趣。有些人是很棒的摄影师，那有些人是很棒的设计师，有些人会写小说，对，甚至还有义工固定周末会组团去进摊。对，那其实这也是让更多人去了解这些义工的不同面貌，对，因为其实“义工”这个词，它也只是描述他在工作的状态，那当他其实在下班了之后，其实我们很多人的兴趣也都很相近，就很多。台湾人也很喜欢独立音乐，那我我认识很多移工，他们也是对东南亚的独立音乐很熟悉，甚至自己组成乐团在创作歌曲。当我们可以用不同的角度去看待的时候，其实我们很多时候就可以连接在一起。对，那我觉得这都是很推荐大家可以到我们的网站里面去了解更多更多的移工故事。那当然，像刚刚提到，如果你自己面、自己家里面就有请看护，或者是你身边认识相关的移工朋友，那也很推荐他们可以来看到万波 e 网站，我们就会有一系列包含刚刚谈到协助移工来到台湾的适应、学习、学中文，甚至学台语的相关的学习资源。那最后最后就是，如果你也真的很认同我们的理念那、啊、希望可以支持我们，让。未来有更多的义工可以参与我们的计划的话，那也很欢迎大家可以用每个月三百块、五百块的这样子的赞助支持来推进万波里的计划。对，因为目前我们大部分的资金来源也都是靠这些民众的赞助跟捐款，所以我们希望说可以在未来可以有机会做更多的事情，那也真的让台湾社会可以变得可以更包容这些多元的族群。那真的让我们觉得哇，台湾是一个。在全世界来说很骄傲的一个地方，因为我们对人很友善
0: 。嗯，没错。再次感谢凯翔热情的分享。那我会把 OneForty 的资讯都放在资讯栏，不管你是想要求职还是小额赞助，都可以在上面找到。那非常感谢你们听到这边。如果你喜欢这集的分享的话呢，请不要吝啬帮我五星好评加留言，让我知道。也可以分享给朋友，让更多人看见 OneForty 的存在。拿二饼金，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。